0: Je suis ravie de te retrouver pour l'épisode 14 du podcast « Les cartésiennes reconnectées ». Ça faisait quelque temps, et oui, pour les personnes qui me rejoignent aujourd'hui, qui ne me connaissent pas, j'ai lancé le 14 juin 2023 mon podcast, mais depuis quelques mois, je suis rentrée en formation de coaching et je mets un petit peu de côté le podcast pour pouvoir me concentrer à 100% sur ma formation. Mais là, à l'heure où je tourne cet enregistrement de podcast, nous sommes à la fin de l'année 2023 et j'avais envie de faire un cadeau à ma belle communauté. Et quel cadeau qui est celui de parler des émotions cet épisode est consacré aux émotions et je vais te parler de trois techniques de régulation émotionnelle. Il y en a beaucoup d'autres, des techniques pour réguler ses émotions. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler de trois techniques spécifiques parce que ce sont celles que j'utilise quotidiennement. Avant de commencer, j'ai besoin de toi. Je suis en train de lancer mon activité en tant que coach en spécialisé en neurosciences sur les émotions. Et si cet épisode te plaît, que tu te sens concerné, que cela te parle, que tu as envie de contribuer à me faire connaître, je te donne rendez-vous sur ta plateforme d'écoute pour me mettre une note 5 étoiles au podcast Les Cartésiennes Reconnectées, mettre un commentaire et t'abonner au podcast. En plus, je lance un concours et le 15 janvier 2024, je fais bénéficier d'un accompagnement en coaching spécialisé sur les émotions. Alors attention, il y a pour les personnes qui résident en Ile-de-France et pour lesquelles on pourra faire un coaching en face-à-face, -face, le suivi avec un biofeedback qui est un instrument qui, a été, qui est très connu dans le domaine des émotions, mais c'est un instrument dont je dispose euh, qui va permettre de voir quel degré euh, de, relax, de relaxation et de cohérence euh, il y a au niveau euh, de ton cœur et euh, du coup j'utilise un biofeedback donc la personne qui va pouvoir bénéficier d'un accompagnement de coaching euh, aura le privilège de voir grâce à cet instrument de biofeedback et eh bien un suivi tout au long de l'accompagnement euh, de savoir et eh bien quel est son niveau de cohérence au moment euh, des séances et de voir un petit peu l'évolution au niveau de sa cohérence cardiaque de sa gestion des émotions et la thématique du coaching euh, pourra être professionnel ou personnel et il y a moins 15% par rapport aux tarifs en vigueur. Pour plus d'informations, je t'invite à me contacter, tu as toutes les informations qui sont disponibles en description du podcast. Ceci étant dit, eh c'est parti pour euh, cet épisode 14 des cartésiennes reconnectées. Alors, les émotions, est-ce que ça te parle Est-ce que euh, tu es plutôt à te sentir bouleversé tel un tsunami par tes émotions Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est totalement inconnu et tu n'as pas vraiment conscience de tes émotions Ou alors, tu préfères les éviter Eh bien, cet épisode est pour toi. Les différents points que j'aimerais aborder sont les suivants. Déjà, faire un petit état des lieux par rapport aux pensées. Ensuite, les émotions. Et je vais te parler de ce qu'on appelle la boucle pensée-émotion. Les pensées, je pense que euh, tu sais que tu es un être pensant. Et justement, c'est ce qui nous caractérise et nous différencie euh, des autres êtres de la planète, les animaux, les plantes, c'est que eh bien, Descartes avait bien dit « je pense donc je suis ». Les pensées, euh, ce sont des énergies en mouvement. La physique quantique a montré que eh bien, les pensées sont de l'énergie. Et si on pouvait les voir, en fait, on verrait des atomes. Et finalement, ces atomes, ce sont des, ces choses, ces éléments constitutifs, de la physique qui existe bel et bien mais que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux. La fréquence, la vibration de ces éléments eh bien, sont imperceptibles par l'œil humain parce que ce sont des fréquences différentes de ce que nous, nous pouvons voir avec nos yeux. Ce que nous voyons avec nos yeux, eh bien, ça correspond à un type de fréquence bien spécifique. Donc les pensées eh bien, les pensées que tu as sur toi, sur les autres, sur le monde, eh bien, c'est de l'énergie. Et euh, les pensées vont affecter ton corps, notamment via les émotions. Les pensées sont le langage du cerveau, alors que les émotions sont le langage du corps. Et finalement, en fonction ben, du type de, pan de pensée que tu vas avoir, voilà, lorsque tu te mésestimes, lorsque tu as finalement tout type de pensée, à toi de voir ben, quels sont les types de pensées qui te parcourent tout au long de la journée. Alors, il, nous aurions entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Ces pensées, elles peuvent être conscientes, et inconsciente, donc comment savoir si tes pensées sont plutôt de l'ordre du conscient ou de l'inconscient, ça sera par l'observation de toi, et ça c'est un élément indispensable, c'est que la connaissance de soi va passer par l'observation de soi, et finalement ça va être tout au long de la journée eh bien de t'observer et de pouvoir voir finalement ressentir ben, quels sont tes types de pensées. Est-ce que ce sont des pensées qui sont porteuses Est-ce qu'elles te rapprochent de tes objectifs, de tes envies Ou alors est-ce qu'elles t'en éloignent Et ces pensées eh bien, vont venir impacter ton corps et notamment tes émotions. Alors qu'est-ce que les émotions Les émotions, ce sont des messagers. Elles sont issues, en fait, elles vont venir te renseigner par rapport à ce qui se passe dans ton inconscient. Et finalement, lorsque tu ressens des émotions agréables, eh bien ça va venir te renseigner sur le fait que tu es aligné, mais par contre, lorsque tu ressens des émotions désagréables, eh bien, ça va te renseigner que il n'y a pas l'alignement avec ce qui se passe finalement dans ta boîte noire, dans ton inconscient. Et les émotions ont la caractéristique, comme je te disais, ce sont vraiment des messagers. Elles sont là pour venir te renseigner sur des choses qui, qui sont soit OK ou qui ne sont pas OK avec ton être le plus profond, la partie la plus sage de toi. Et les émotions ne durent vraiment que quelques secondes. Ensuite... Si les émotions qui, elles, te portent des messages, eh bien, ne sont pas écoutées, ensuite, ça va passer par le stade des sentiments. Et les sentiments, eux, eh bien, au lieu de durer quelques secondes, eh bien, vont durer un peu plus longtemps, de l'ordre de quelques heures. Et là, ça passe par le filtre du mental, c'est le senti du mental donc là, finalement, au lieu que l'émotion eh finalement, dure quelques secondes et te traverse, telle une rivière, eh bien là, le mental, lui, va commencer à ressasser. Et ça va venir, en fait, alimenter justement tes pensées. Et si eh bien, ça continue de, de, de faire son chemin, d'être dans le mental, de, et que ça passe par la rumination, par exemple et que tu, tu y penses souvent, et eh bien après ça passe par le stade des états d'âme, où là ça va être vraiment très subtil, mais que tu vas avoir, par exemple, des états d'âme de tristesse, c'est-à-dire que eh bien, cette émotion de tristesse qui n'a pas été conscientisée, le message n'a pas été compris, ou alors a été refoulé, et que, et eh bien, on après ça passe dans le mental et que tu te racontes finalement une histoire là-dessus, eh bien la vie t'amène au fur et à mesure différentes situations qui vont venir alimenter encore cette tristesse, si on parle de la tristesse, et que eh bien chez toi, ça va devenir un état d'âme, et que tout au long de ta vie, parce que là, on est plutôt sur une durée de quelques mois, même quelques années, plusieurs années, eh bien, la tristesse, tu vas la ressentir tout au long de ta journée, sans pouvoir vraiment l'identifier, parce que c'est vraiment subtil. Mais c'est un peu, si tu veux, comme si s'il y avait une musique de fond, triste, qui se jouait à l'intérieur de toi. Et puis, eh bien, si tu ne conscientises pas, si tu n'apprends pas à te connaître, et eh bien là, ça passe après dans un état d'être. Et là, ça va être vraiment, tu vas te dire que je suis quelqu'un de nostalgique, par exemple. Puisque la tristesse, qui n'est pas comprise, qui est refoulée, eh bien, va venir dans une entité que l'on appelle la nostalgie, par exemple. Et du coup, tu vas te dire, oh ben moi, je suis quelqu'un de nostalgique. Et donc, bah, tout ce parcours va venir, si tu veux, alimenter ce qu'on appelle une boucle de pensée-émotion. Et c'est-à-dire que les émotions vont venir s'aligner sur la fréquence de tes pensées et que tu vas générer finalement le même type de pensée qui est lié à la même fréquence de tes émotions, tes émotions qui vont être sur la même fréquence que tes pensées, et ça crée une boucle pensée-émotion. Mais ce n'est pas qu'une boucle en fait, c'est aussi une chimie. C'est-à-dire que tu vas penser à certaines choses, ça va déclencher des émotions sur un certain type de degré, et puis eh ben, le cœur, lui, parce que... Ce qui se passe aussi, c'est que le cerveau, lui, n'est pas euh, le maître d'œuvre. Ça va être le cœur qui, lui, va capter les informations du cerveau et c'est lui qui va donner certaines, certains ordres. Il va dire Ah, bah tiens, euh, tiens, tu es en train de penser à telle chose, eh bien, allez, au niveau du, du cœur, euh, il va y avoir l'ordre de sécréter certains types d'hormones, et notamment le cœur va commander au cerveau eh ben, de mettre en place certains types de neurotransmetteurs. Et du coup, il va y avoir une chimie à l'intérieur de toi, et l'être humain est addict finalement à ses émotions, à la chimie qui se produit à l'intérieur de soi. donc Par exemple, un, un, un exemple concret. Si euh, je ressens de la colère. Eh bien, je vais euh, d'un seul coup me dire « Oui, un tel, euh, il ne m'a pas respecté, et du coup, bah, je vais penser à ça. » Et du coup, ça va me générer des émotions. Mon cœur, lui, il va dire « Ah bah tiens, Virginie, elle est en train d'avoir tel type de pensée qui corresponde à la colère. Eh bien, allez, euh, nous allons... Cerveau, sécrète, euh, les hm, neurotransmetteurs qui sont liés à la colère. » Et là, ça va être euh, eh bien, les, les, euh, des, les neurotransmetteurs de l'adrénaline, du cortisol, parce que la colère va mettre en place beaucoup d'énergie. Donc l'adrénaline est un carburant, un carburant euh, très fort. Et euh, l'émotion de colère est une émotion très puissante et génératrice euh, de grandes forces. Elle nous met aussi en action. C'est une émotion très puissante pour se mettre en action. Et le cortisol, lui, eh c'est l'hormone de stress. Parce que la colère est une émotion qui, euh, qui, au niveau de la vibration, commence vraiment à être très faible. Et du coup, on est dans des hormones de type cortisol. Et cette chimie se produit à l'intérieur du corps. Et du coup, ça va... Augmenter, finalement, tu vas continuer de ressentir tes émotions de colère qui vont elles-mêmes alimenter tes pensées de colère, et là eh ben, c'est le cercle vicieux tant que tu ne romps pas en fait ce cercle. Donc c'est pour ça que cet épisode est vraiment important pour toi pour couper avec le cercle vicieux pensée, émotion, quand c'est vraiment désagréable pour toi. Et comment on fait Eh ben, c'est en prenant conscience, en acceptant et en changeant le type de pensée. Si je suis sur des pensées de colère, eh ben ça va être de faire une réorientation de pensée qui vont m'amener à ressentir les mes émotions différemment. Mais bien entendu, les émotions ont besoin d'être comprises, donc ça va passer par le fait de ah, tiens, ok, euh, j'ai conscience en ce moment que j'ai tel type de pensée, que je suis en train de, 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 de ressentir de la colère. Qu'est-ce qu'elle vient me dire, cette colère Donc, comprendre le message et après, tu vas pouvoir changer et réorienter tes pensées. Et ce qui fait qu'en réorientant tes pensées, une fois que le message est compris, eh bien, tu vas pouvoir avoir à l'intérieur de toi, de ton corps, une chimie différente. Finalement, l'être humain ne change pas parce qu'il est addict à ses émotions. C'est une drogue. Nous avons à l'intérieur de nous une chimie avec laquelle nous sommes vraiment addicts. Je voudrais te donner un exemple concret de ce que je vis en ce moment. Alors, tu sais, mon ego est en train de me dire « Ouais, mais Virginie, regarde là ce que tu t'apprêtes à dire. » Tu vas montrer une grande vulnérabilité alors que tu es coach en neurosciences et tu vas montrer en fait eh bien, ton talon d'Achille euh, qui est que euh, tu n'es pas parfaite et justement personne n'est parfait, chacun est, est en chemin et même moi en tant que coach je suis moi-même sur mon chemin mais je me prends en main, je suis autonome responsable, et je souhaite que tu développes aussi cette autonomie et cette responsabilité. Et n'empêche, oui, je suis coach en neurosciences, mais en ce moment, je suis en pleine crise d'eczéma. Alors, justement, c'est ça ce cas concret. Et euh, ça ne veut pas dire que je suis coach et que, euh, que j'ai tout réglé dans ma vie, moi aussi. Je suis sur mon propre chemin d'évolution. Mais, euh, comme je te disais, eh bien, euh, je suis en train de découvrir un autre aspect de moi et je sais que derrière cette crise d'eczéma il y a un énorme cadeau parce que je suis en train de transmuter des choses qui sont inconscientes et pour lesquelles je demande en fait à mon inconscient euh, de m'apporter les informations pour que ça passe dans mon préconscient et qu'ensuite ça passe dans mon conscient et ça me permet justement, eh bien, en en prenant conscience de pouvoir changer les choses parce que nous ne pouvons pas changer ce dont nous n'avons pas conscience. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour moi Je suis pleinement heureuse. Les décisions que j'ai prises depuis quelques mois, eh bien, je suis totalement alignée avec ces décisions et je me sens pleinement heureuse dans ma nouvelle vie. Je m'épanouis pleinement dans le coaching. Je suis dans un état de béatitude très, très grand, très, très fort. Et comment je le sais Eh bien, justement, c'est grâce à mes émotions. C'est eh Quand euh, je fais des accompagnements de coaching, je sens que les émotions qui me, me parcourent sont, euh, sont très agréables. Elles sont vibratoirement très élevées. Je ressens de la joie, de la gratitude, du bonheur. Voilà concrètement ce que je ressens. Et c'est ça qui me permet de savoir que je suis heureuse. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ma peau, elle... Eh bien, elle s'omatise. J'ai beaucoup de démangeaisons. Et euh, alors, beaucoup, non. On va dire que euh, ce sont des petites démangeaisons, mais c'est désagréable. Et finalement, ma peau, qui, elle, est liée à mon inconscient, parce que le corps, lui, représente l'inconscient, eh bien, il se trame en fond <rire> eh bien, des peurs. Et notamment, j'ai pris conscience aujourd'hui, pleinement, que c'était euh, la peur de l'inconnu. Donc, j'ai beau être alignée, c'est-à-dire que euh, j'ai quitté euh, Coca-Cola, je suis pleinement épanouie, euh, je fais ce que j'aime, mon quotidien m'épanouit complètement. Et pour autant, mon corps est en train de me dire « Virginie, euh, là, euh, nous sommes en train de nous expérimenter vers quelque chose de nouveau ». Et mon inconscient, bah, lui, clairement, il flippe. Il dit, euh, oh là là, mais euh, euh, on était dans du connu précédemment, mais Virginie, tu nous mets dans l'inconnu, tu nous mets dans l'inconfort. Et il faut savoir que la peur de l'inconnu est une des peurs fondamentales de l'être humain, parce que, euh, quelque part, l'inconnu, pour, pour l'ego, c'est la mort. Alors, de mon côté, je sais que je n'ai pas peur de la mort, parce que je sais que j'aurais plein d'options, mais euh, cette peur de l'inconnu est véhiculée par la peur euh, de l'échec. Donc tu vois, en fait, je suis vraiment à cœur ouvert dans cet épisode. Je suis, je suis là pour, euh, pour montrer des cas concrets, pour, euh, pour montrer ma vulnérabilité aussi, parce que je suis un être humain, et parce que je, ce que je veux, c'est que cet épisode te serve. Et euh, je suis OK sur le fait de dire que oui, j'ai peur de l'inconnu, euh, j'ai peur de l'échec, et euh, comment je m'en suis rendu compte Eh bien, c'est grâce à une des techniques euh, dont je vais te, te parler juste après. Euh, et c'est grâce à elle qui m'a permis de mettre un mot sur euh, les peurs. Je savais qu'en fait, globalement, c'était des peurs, mais je ne savais pas lesquelles. Et comme je te disais, nous ne pouvons pas changer ce dont nous n'avons pas conscience. Donc, d'un côté, je suis heureuse. De l'autre côté, ma peau bah, montre un peu le contraire. Donc, Comment faire pour faire le lien avec le conscient, le préconscient et l'inconscient Le conscient, finalement, c'est dont tu as connaissance. Le préconscient, c'est moi ce que, où j'interviens en tant que coach. C'est euh, l'intermédiaire entre le conscient et l'inconscient. Et c'est que moi, par le questionnement, je vais pouvoir. Tu vas pouvoir, en fait, faire émerger certaines choses de l'inconscient, mais qui qui sont dans cette partie intermédiaire du préconscient et qui sont prêtes aujourd'hui à être conscientes. Et l'inconscient, ben lui finalement, c'est des choses dont nous n'avons pas conscience. Ce sont des programmes inconscients qui sont liés. Euh, voilà, alors j'ai certaines croyances, euh, notamment, je crois, en l'héritage cellulaire, les mémoires cellulaires, euh, la réincarnation. Et l'inconscience est un peu, si tu veux, la boîte noire d'un avion. Donc, comment faire le lien entre, euh, finalement, ce dont j'ai conscience, ce dont je n'ai pas conscience, mais qui est prêt à émerger vers la conscience, et ce dont je n'ai pas conscience et que je ne peux pas changer Eh bien, ça va être par le fait de dialoguer avec toi, d'entrer en lien avec toi. De te parler quotidiennement, de te rassurer notamment. Voilà, moi, avec l'eczéma, bah, du coup, je me rassure. Je me parle. Et nous allons maintenant aborder les trois techniques qui vont te permettre, et eh bien finalement, de faire tout ce travail de. Ok, je ressens tel type d'émotion, je sais quelles sont ces émotions, je mets un mot dessus, quel est le message qu'elles viennent me transmettre. Ok, euh, j'ai un problème avec mes émotions je ne sais pas les nommer, je n'ai jamais appris à les, à les nommer, eh bien, j'ai envie de commencer à me connaître. Parce que c'est important de savoir que les émotions vont permettre de te connaître et ça fait partie, le, la connaissance de soi fait partie d'un des douze piliers de l'estime de soi. Qu'est-ce que c'est l'estime de soi C'est la valeur que tu te portes, toi, envers toi-même, mais aussi sous le regard des autres, et qui est composé de l'amour de soi, de l'image de soi et de la confiance en soi. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail là-dessus pour cet épisode. Et finalement, si tu apprends à te connaître, ou si tu as une bonne connaissance de toi, qui va passer par tes émotions, connaître tes émotions, développer euh, une intelligence émotionnelle, eh bien, ça va renforcer, la bonne nouvelle, c'est que ça renforce ton estime de soi, ton amour de soi, ta confiance en soi et ton image de toi-même. Franchement, quel cadeau. La première technique, c'est l'EFT, Emotional Freedom Technique. Moi, je suis formée à l'EFT, donc je ne vais pas te faire une formation à l'EFT, je l'utilise en coaching. La deuxième technique, c'est la méditation de pleine conscience. La troisième technique, c'est la cohérence cardiaque. L'EFT, eh bien, figure-toi que c'est la technique qui, aujourd'hui, là, au 29 décembre, m'a permis de mettre un, un mot concret sur euh, les peurs que j'avais, parce que ben, ma peau, elle, elle somatise, j'ai des, déman, des, des démangeaisons, pardon, c'est euh, rouge, ça gratte, c'est à différents endroits sur le corps, mais je me disais, mais mon corps, euh, là, il y a quelque chose que moi, j'aimerais bien t'aider, en fait. Mais je n'y arrive pas parce que toi, tu as un langage et là, pour le coup, je ne te comprends pas. Je ne sais pas ce que tu veux me transmettre, en fait, comme message. Je n'ai pas les informations. Donc, si je n'ai pas les informations, je ne peux pas essayer de, de changer les choses pour que toi, tu te sentes mieux et que finalement, que nous nous libérions ensemble. Et j'ai appliqué l'EFT et que je rappelle, je suis formée à l'EFT. Et euh, du coup, en tapotant à différents points euh, qui sont des points d'énergie, eh bien, à un moment donné, bah, boum, j'ai commencé à avoir des émotions. Donc là, j'ai clairement compris que euh, c'était la peur d'échouer. Et euh, justement, ça m'a apporté une grande libération. Et finalement, l'EFT, on peut le faire de façon autonome. Donc, euh, pendant les accompagnements de coaching, c'est quelque chose que je te montre, que tu vas pouvoir faire aussi de façon autonome et qui fait partie de mes accompagnements de coaching. Mais en tout cas, euh, voilà, moi, mon objectif, c'est de te rendre autonome et responsable. Et c'est quelque chose que tu verras, que tu expérimenteras avec mes accompagnements. Qu'est-ce que ça fait le l'EFT du coup Eh bien, ça apporte une libération émotionnelle de choses qui sont bloquées à l'intérieur de soi. Ensuite, la deuxième technique, c'est la méditation de pleine conscience. Et l'objectif de la méditation, j'ai également une formation en méditation de pleine conscience et la méditation va te permettre de t'observer et il est important, euh, lors de la méditation, eh euh, d'être sans filtre, c'est-à-dire de laisser les choses venir, d'être sans jugement, donc en fonction de ce que tu observes, c'est vraiment d'être sans jugement à travers ce que tu observes et euh, ça apporte de la libération, ça apporte un détachement par rapport à tes programmes inconscients. La méditation est très puissante parce qu'elle va permettre d'installer un calme à l'intérieur de soi, une relaxation et un détachement par rapport à tes pensées. C'est vraiment ça qui est important, c'est que c'est le détachement. Cela va apporter un détachement et de la désidentification par rapport à tes pensées. Et je... Renouvelle, j'insiste dessus, c'est important d'être sans filtre là-dessus, d'être sans jugement et être aussi dans la non-attente. On ne fait pas de la méditation de pleine conscience pour attendre quelque chose. Ce sont vraiment les trois clés nécessaires. Sans filtre, sans jugement et sans attente. Et vraiment, la conséquence, c'est que au fur et à mesure, tu peux même en fait euh, faire tomber des croyances limitantes sans t'en rendre compte en fait. C'est très puissant et je t'invite à te renseigner, à regarder sur internet si ça t'intéresse. Voilà, C'est la méditation de pleine conscience et euh, je trouve que c'est un outil puissant que moi j'utilise maintenant depuis plus d'un an de façon quotidienne. Et la troisième technique, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est un complément de la méditation. Elle va t'apporter un équilibre en fait, de ton système sympathique par rapport à ton système parasympathique. Le système sympathique, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais je vais juste te dire que c'est ta pédale d'accélération. Et le système parasympathique, c'est ton système de freinage. Le sympathique, c'est ce qui va te mettre en mouvement très vite, c'est le, les hormones de cortisol par exemple. Et le parasympathique, c'est je freine, c'est la détente, la relaxation. Et le système parasympathique va permettre de diminuer l'hormone de cortisol, l'hormone de stress. Et en te focalisant sur ta respiration, inspirer, expirer, te focaliser sur le cœur, entretenir des émotions agréables, te rappeler de moments où tu t'es senti aimé, eh bien tu vas pouvoir faire diminuer le cortisol et le système parasympathique va pouvoir agir en équilibrant toutes tes cellules, en réparant ton corps. Ce que je préconise, c'est la technique du 365. Trois fois par jour j'inspire 6 secondes j'expire 6 secondes et je fais ça pendant 5 minutes ça va déjà te permettre de commencer à réguler ton système parasympathique et d'amener plus de détente à l'intérieur de toi donc c'est vraiment trois techniques que j'utilise là le FT je m'y remets je l'ai beaucoup fait pendant un moment là je m'y remets et je le fais pendant les, les séances, les accompagnements de coaching, mais la méditation et la cohérence cardiaque, c'est quotidien. Alors, préconisation importante, c'est une hygiène de vie. Je te le dis tout de suite, si tu le fais une fois, par-ci, par-là, ça ne fonctionnera pas. Évoluer, changer, cela demande de l'engagement vers toi-même. Donc, je te le dis tout de suite, si tu le fais une fois et qu'après, tu le refais la semaine prochaine, ça ne servira à rien du tout. Ça fait partie d'une hygiène de vie, comme quand ben, tu te douches, tu te brosses les dents. Eh bien, la méditation et la cohérence cardiaque, c'est quotidien. Et je sais que ça m'apporte de grands bénéfices pour gérer ma crise d'eczéma actuelle. Et l'EFT, lui, va venir en complément pour me libérer émotionnellement. Donc, ces techniques, les appliquer à elles seules ne suffisent pas. C'est important de passer à l'action mais poser des actions différentes. Changer, évoluer, c'est agir différemment pour obtenir des résultats différents. Voici ton petit euh, travail à faire pour toi. Eh bien, ça va être de te demander à partir d'aujourd'hui, chaque jour, comment je me sens. Qu'est-ce qui aujourd'hui m'empêche d'atteindre mes désirs, mes objectifs Qu'est-ce que je ressens dans mon corps et où est-ce que cela se situe Et puis, comme je te le disais, eh bien, ces techniques sont à faire de façon quotidienne. En tout cas, la méditation et la cohérence cardiaque. Le BFT aussi, hein, bien sûr, mais l'objectif, c'est que si tu es sur ce chemin d'apprentissage, de connaissance de toi, ça va être de commencer doucement, donc dans les moments difficiles laquelle de ces trois techniques souhaiterais-tu appliquer et souhaiterais-tu mettre en place comme hygiène de vie pour toi nous sommes à l'issue de cet épisode 14 des cartésiennes reconnectées j'espère que parler des émotions ça te plaît parce que c'est vraiment ma spécialisation aujourd'hui et pourquoi cette spécialisation sur les émotions C'est parce que ben, moi je les expérimente chaque jour, je sais que c'est très puissant pour se libérer, pour changer et finalement je m'appuie sur les émotions pour rompre avec la boucle infernale et en agissant sur les émotions ça va permettre de penser différemment. Voilà pourquoi je me spécialise là-dessus et j'en parlerai un petit peu plus sur ma spécialisation professionnelle. Euh, je me spécifie dans le monde de l'entreprise, mais euh, je continue d'accompagner des personnes dans le live coaching, en tout cas pour le moment. Donc, n'hésite pas et tu peux réécouter le début de cet épisode parce que je te rappelle que euh, je fais bénéficier de 15%, moins 15% dans l'accompagnement de mon de coaching, que ce soit à une thématique professionnelle ou personnelle. Donc euh, tu as jusqu'au 15 janvier pour pouvoir bénéficier d'une réduction et pouvoir te transformer parce que vraiment la clé c'est que toi tu vives des transformations et que tu sois plus heureuse aujourd'hui, que tu puisses vivre tes rêves et prendre conscience et eh bien que tu es un être doué d'un pouvoir illimité de bonheur. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et des cartésiennes reconnectées. Moi, j'ai été ravie de pouvoir reprendre le micro aujourd'hui. Et quand je disais tout à l'heure, euh, je parlais des actions, ben justement, moi, c'est mon action. Le fait d'avoir euh, aujourd'hui fait ce petit travail sur moi de libération de peur, eh bien, mon action, ça a été tiens, je vais faire un épisode de podcast. En plus, j'ai un peu plus le temps là, cette semaine. Donc, j'en suis ravie de pouvoir... Euh, Mettre ceci à la disposition du monde du plus grand nombre de personnes qui ont envie de m'écouter. A très bientôt. Ciao, ciao je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Sans toi et ta contribution, ce podcast ne peut exister. Pour soutenir mon travail, je t'invite à t'abonner au podcast. Cela te permettra de recevoir des alertes sur ton téléphone, d'avoir les dernières actualités sur les exercices gratuits disponibles pour toi. Je t'invite également à partager le podcast auprès de toute personne qui peut en avoir besoin, à me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Spotify, Apple Podcast. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.